0: En direct de nos festivals, voici l'interview.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Redline Radio. Nous sommes actuellement au Paléo Festival de Nyon, dans un lieu très intimiste qui est le Cosmo. On aime beaucoup cet endroit, rafraîchissant, joli, sympa. Et nous sommes donc avec le programmateur Jacques Monnier. Bonjour. Comment vas-tu, Jacques Ça va, super. Super, très On bien. On se réjouit de
2: démarrer. Exactement.
1: Demain. Je te remercie d'être avec nous pour ces quelques minutes d'interview. Je commencerai par donner la parole à nos deux délégués. Au festival, donc, hein, Tess et Pat Johnson. Euh, lequel des deux euh, souhaiterait commencer par la première question
3: Bah, allez, je me lance, c'est parti. Euh, J'aimerais savoir un peu, ben déjà si tu es tout seul ou si c'est une équipe euh, pour pouvoir programmer tout ce merveilleux festival
1: Alors,
2: effectivement, c'est une équipe. Alors, pour la musique, nous sommes trois personnes. Euh, Dani Hasenschein, qui est là depuis une dizaine d'années. Euh, Mathieu Monnier, euh, qui est là depuis euh, deux ans. Et moi-même. Donc, voilà, on, on programme tous les trois. Toutes les scènes musicales, donc que ce soit la chanson, le rock, le hip-hop, l'électro, euh, euh, on va voir beaucoup beaucoup de festivals partout euh, en Europe, euh, on essaye d'aller de, de, découvrir des nouveaux artistes et on aime bien avoir les, les groupes sur scène. Et euh, voilà, on ramène de, de nos voyages des groupes qui nous ont marqués, qui nous ont touchés. Puis on espère que le public ici bah, va apprécier aussi les, les artistes qu'on amène. Et puis on aime bien travailler sur des artistes sur plusieurs années. Euh, par exemple, Angèle, qui joue cette année sur la grande scène, était l'an dernier en découverte au Club Ten devant... Euh, 2500 personnes et là, cette année, vendredi, elle va jouer devant 25, 30, 35 000 personnes. Donc on, la carrière a carrément explosé, donc nous on aime bien pouvoir suivre les artistes de cette manière. C'est
3: vrai qu'on a bien souvent eu l'occasion de voir des artistes sur des petites scènes et plus tard dans les années qui suivent, sur les grandes, et c'est sympa de, ouais, de pouvoir voir l'évolution. de <rire> puis de pouvoir les observer sur des grandes grandes scènes, du coup avec un grand public et euh, c'est vrai, c'est différent, l'ambiance est différente du coup. Ouais.
2: Alors par rapport à l'équipe de programmation, je n'ai pas cité euh, Patrick Chambat, qui est là aussi depuis 20 ans, 25 ans, je ne sais plus exactement, 30 ans peut-être. Et c'est lui qui s'occupe du, du théâtre de rue, euh, La Ruche. Donc chaque année, il réinvente euh, ce lieu, La Ruche, qui est un lieu magnifique, avec des, des artistes qui s'adressent à quelques centaines de spectateurs. C'est ça qui est particulier à Paléo, c'est qu'on peut passer de la grande scène devant 30 000 personnes, on marche 3 minutes et on se retrouve euh, sous un petit chapiteau avec 200 personnes avec des artistes de, de rue du théâtre de rue des arts du cirque ouais. et c'est ce qu'on aime bien c'est proposer des, des ambiances différentes et Patrick fait ça très bien chaque année il, il réinvente euh, le, la ruche
1: alors c'est vrai que moi je suis content de connaître son nom parce que euh, l'année passée typiquement euh, c'était génial moi c'est en tout cas ce cadre intimiste un peu décalé de la rue j'aime beaucoup euh, notamment il y avait hein, si tu te rappelles Tess, euh, le, The Pat
3: Mouichaud avec les pattes mouillettes
1: <rire> avec les pattes mouillettes exactement <rire> euh, on a pu tout à l'heure à la conférence de presse, avoir un aperçu également de, 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 de ce qui allait se faire. Euh, comment est-ce qu'on va chercher des artistes aussi décalés que hein ça Alors Patrick, bah lui, il est spécialisé
2: là-dedans, donc il va dans les, dans les événements spécialisés euh, théâtre de rue. Il y, a, il y en a un très grand en France, s'appelle Aurillac, dans le centre de la France, qui a lieu au mois d'août. Et là, il y a des centaines de troupes qui viennent. Euh, et puis lui, voilà, il envoie plein, plein, plein et il ramène... Euh, qui, qui lui plaisent, et puis euh, il essaye d'avoir chaque année une thématique, un peu une ligne directrice. Donc euh, voilà, c'est un, un petit à côté du festival, mais qui est très important. C'est ce qui crée aussi l'image, le, euh, le côté sympathique du, du festival à côté des grosses stars de la grande scène.
0: Jacques, je crois savoir que tu es programmateur à Paléo depuis en tout cas 43 ans, donc en gros depuis quasiment le début. Tu es rodé dans la tâche, mais si tu devais expliquer peut-être quelle est un peu la grande difficulté d'un programmateur pour un festival aussi grand que, que Paléo bah, Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des têtes
2: d'affiche, où là il y a une concurrence qui peut être au niveau mondial. C'est-à-dire un artiste comme Lana Del Rey là, qui joue chez nous après-demain. C'est une artiste qui peut jouer aux états unis en Amérique du Sud, dans toute l'Europe, au Japon, en Asie. Donc quand il y a un projet de tournée, tout le monde peut s'y intéresser. Donc c'est d'autant plus difficile qu'un artiste français, ou suisse ou belge, qui a un marché beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'une un, tête d'affiche française, Patrick Bruel qui joue dimanche en, en clôture, bah lui, son, son marché, c'est le Québec, la Suisse, la France et la Belgique. Donc la pression est un peu moins grande, mais sur les gros artistes anglo-saxons, il y a effectivement, euh, on se bat avec le, avec le monde entier et là il y a, il y a une grosse pression. Après pour les, les découvertes, c'est différent parce que les, les artistes vont beaucoup envie de venir chez nous, on reçoit des milliers de propositions euh, euh, chaque année, on essaye comme je le disais tout à l'heure d'aller voir les artistes sur scène et on, on prend chaque année en 100, 100, 110 groupes mais sur des milliers de propositions donc c'est à nous de trier tout ça, on reçoit beaucoup beaucoup d'infos par, euh, par internet des, des fichiers on n'a même pas le temps de, de tout écouter mais ça passe vraiment par la, la scène on se contente rarement d'écouter un disque et d'engager le groupe, on, on va le voir on va voir ce que ça donne sur scène pour pas l'envoyer au casque non plus. C'est un festival quand même avec une certaine pression. Il y a beaucoup de journalistes qui sont là, beaucoup de professionnels du spectacle, des programmateurs de clubs, de salles, d'autres festivals dans toute l'Europe, voire plus loin, qui viennent ici repérer, faire leur marché. Donc voilà, c'est à nous de, de faire le choix pour que les artistes soient là au bon moment, pas trop tôt, euh, euh, parce qu'il faut quand même assurer la plus petite scène, elle fait 2500 places et il y a des groupes qui n'ont jamais joué devant plus que 100 ou 150 personnes. Hein.
0: Et notamment, alors, donc, si je comprends bien, pour les artistes internationaux, il y a aussi une certaine concurrence, notamment financière, qui doit qui est valable, autant pour le Paléo que pour tout autre festival aujourd'hui. Oui, alors ce qui est particulier dans, le, dans, ce,
2: dans ce job, c'est qu'on n'a pas un catalogue avec les prix des artistes. C'est vraiment comme euh, si on allait à la, à la bourse miser c'est qu'on fait des offres financières, on offre à un artiste 50, 100 000, 150 000, et puis euh, l'agent récupère ses offres, et puis il compare avec les offres qu'il a d'autres événements aux mêmes dates et puis là il y a toute une discussion qui rentre en ligne de compte, il y a un marchandage qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, L'agent qui est plus proche d'un banquier ou d'un assureur euh, que d'un artiste, euh, son but c'est de gagner un maximum d'argent et puis nous notre but c'est d'amener l'artiste mais avec des conditions correctes, des cachets le plus correct possible pour pouvoir proposer des prix d'entrée euh, corrects aussi.
3: Moi j'aurais aimé savoir euh, la proportion d'artistes suisses, comment vous faites pour... Euh...
2: Alors on n'a pas on n'a pas un quota, on n'a pas de devoir, si ce n'est un devoir moral, on pense qu'on a une responsabilité sociale, d'un grand festival on pourrait dire bon, ne prend que des grosses têtes d'affiches, et puis ça nous suffit, et puis on remplit le terrain, mais ça nous intéresse de travailler, de proposer euh, à des, des artistes locaux aussi, des scènes, euh, pour qu'ils puissent jouer devant euh, beaucoup de monde, devant des pros. Euh, chaque année, on a euh, entre 15 et 20 groupes, euh, euh, à peu près 10-12% d'artistes mm -hmm. euh, locaux. Ouais.
3: C'est joli, hein, je pense que c'est plus de la plupart des festivals dans la région. Hein.
2: Alors nous, les, voilà, les
3: grands grands festivals. Voilà, en tout cas, nous, euh... nous on
2: pense que c'est important. Oui. Et puis on essaye aussi de. On fait des showcases pour les, les professionnels, pour que les programmateurs d'autres festivals en France, euh, en Belgique, euh, au Québec cette année repèrent nos artistes et si possible les engagent aux Francofolies de La Rochelle, de Montréal, au Festival d'été de Québec ou aux Nuits Botaniques à Bruxelles. Voilà, on, on, on aime bien diffuser un peu, euh, donner un petit coup de pouce à, à ces artistes.
1: Alors moi je profite de faire le parallèle maintenant avec euh, l'autre donneur, qui est le Québec et euh, alors il y a certaines têtes d'affiches, hein, je pense notamment aux cowboys fringants qui eux ben, ont déjà l'habitude de jouer en Suisse, euh, donc ils connaissent déjà aussi notre environnement, euh, d'autres artistes n'ont sûrement jamais joué en Suisse. Euh, certains n'ont jamais joué effectivement Et puis
2: certains sont très très forts au Québec Je prends l'exemple le, de Loud Qui est un groupe de hip-hop Qui va jouer euh, au Dôme devant euh, 3000 personnes Alors qu'au Québec Ils jouent dans des immenses salles De 12 à 15 000 personnes Donc c'est une très grosse tête d'affiche Au Québec et ici c'est presque une découverte À part quelques, quelques Fans de hip-hop Qui le connaissent déjà Mais euh, voilà il y a vraiment un décalage Pareil pour Charlotte Cardin euh, qui va jouer ici euh, devant 3000 personnes, et au Québec elle a une carrière euh, euh, très importante. Donc nous on aime, on, on aime bien euh, proposer à, à ces artistes aussi euh, des petits showcase, c'est-à-dire qu'ils font le, le concert principal sous le dôme, et puis ils font un, un petit spectacle dans une petite salle qui s'appelle L'Escal, beaucoup plus intimiste devant deux ou 300 personnes, euh, voilà, c'est l'occasion de voir les artistes, de, de pouvoir les toucher, de pouvoir discuter avec eux euh, après et euh, voilà, on, aime bien, on aime bien cette formule.
1: Et du coup, est-ce que ça a suscité un voyage au Québec pour euh, l'équipe de la programmation
2: uh -huh. euh, Oui, oui. alors Moi, je vais régulièrement au Québec. Donc, même avant d'avoir fait ce, ce focus, parce que ça fait des années qu'on programme des artistes québécois. Donc, régulièrement, je vais, je me rends en francophonie euh, à, à Montréal. Et puis cette année, je suis allé effectivement deux fois au, au Québec pour voir des artistes, pour rencontrer les agents euh, et des organismes aussi. Il y a toute une délégation québécoise qui vient ici, euh, euh, qui accompagne les artistes. Il y a les managers, le but c'est aussi que ces professionnels rencontrent des professionnels suisses, des agents aussi, qui vont peut-être... Euh traiter un contrat et puis représenter ces artistes pour la suite sur notre territoire. Donc voilà, il y a tout ce travail de fond qui est important, de, de mise en lien entre professionnels pour, voilà, pour aider les artistes à, à, à faire mieux, à venir chez nous et à revenir chez nous.
0: Euh, on l'a dit Jacques, Donc tu es programmateur depuis maintenant 43 ans. Est-ce que après tant d'années en tant que responsable de la programmation, tu peux encore aujourd'hui avoir un rêve un artiste ou quelque chose que tu aimerais, que tu rêves encore de pouvoir réaliser Alors tant que l'artiste est toujours <rire> vivant, il y a toujours oui. l'espoir.
2: Le, Par contre, il y a des rêves qui ne sont pas réalisés, je vais parler plutôt de cela parce que tous les autres, la plupart sont possibles, à part oui. les artistes qui jouent dans des stades, qui sont inaccessibles. Mais avec de la patience, on, on arrive à tout. Par contre, j'ai rêvé d'avoir Serge Gainsbourg, d'avoir Barbara, et euh, voilà, c'est des artistes qu'on n'aura jamais, ouais. et voilà, ça c'est des grands regrets, ou Leonard Cohen. On n'a pas eu le temps d'inviter. Donc voilà, ça c'est un petit peu le, la frustration. Mais les, ouais. voilà, les rêves, la plupart des autres artistes
0: vont euh, en principe jouer une fois ou l'autre à, à Paléo. En fait, tu as, as quand même, on peut dire, un job de rêve. T'as envie euh... d'avoir certains artistes. En gros, un jour tu vas y arriver. Il bah, y a cet espoir là, qui, fait, <rire> qui fait vivre et puis c'est vrai que c'est un job
2: plutôt, plutôt sympa euh, de parcourir le monde à la recherche d'artistes, ouais. euh, d'aller écouter de la musique, euh, d'être payé pour ça et, et puis d'amener les artistes pour faire plaisir à un public, pour faire la fête donc oui c'est plutôt sympathique là.
3: Ah Chouette et moi j'aurais une petite question pour toi Jacques, et quel est ton coup de cœur de cette année euh, Si tu en as un
2: Alors mon coup de cœur euh, je dirais Elisapi. Une artiste québécoise justement euh, d'origine inuit donc c'est les, les peuples du grand nord elle habite à, à deux ou trois heures d'avion de, de montréal elle vit vraiment bah maintenant elle vit à montréal mais sa famille est toujours dans le, dans le grand nord et elle mélange dans sa musique des traditions de son peuple donc elle chante en partie en inuit et en anglais et en français mais elle a modernisé la musique donc il y a un fond de tradition, mais c'est assez rock, pop, et moi j'adore cet artiste et j'espère que ce sera une des belles révélations de cette édition.
3: Bon, on se réjouit que nos, euh, nos auditeurs et tout, tout le public puissent découvrir également cet artiste. Est-ce que tu as une petite anecdote euh, en tant que programmateur euh, de quelque chose qui... Un peu insolite une fois Un ou... truc fou qui est un arrivé truc fou, pour cette ouais.
0: édition. Ou, ou une précédente. Bon, il y, y a
2: plein d'anecdotes, mais je pense à une une qui me vient à l'esprit. C'est il y, y a une vingtaine d'années, je pense déjà, Véronique Sanson venait jouer chez nous. Et puis, euh, on envoie un chauffeur la chercher à, à l'aéroport. Et puis, euh, elle rentre dans la voiture, puis elle parle au chauffeur, elle dit « Ouais, j'ai un problème, j'ai mal aux dents. Est-ce que tu peux m'emmener chez un dentiste ?» Le chauffeur ah, pas de problème, je vais te trouver ça. » Voilà, ils font quelques kilomètres, ils s'arrêtent à Versoix, euh, le chauffeur l'a fait monter de deux étages, il ouvre la porte, il se lave les mains et il met une blouse blanche il dit voilà tu peux t'asseoir là. Ah et en fait le chauffeur était dentiste puisqu'on a beaucoup de, 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 de bénévoles qui font toutes sortes de métiers hein, dans ouais. leur, leur, leur vraie vie en guillemets. Et puis là, c'était assez marrant parce que l'artiste, elle se dit, mais, bah, il est chauffeur et c'est lui qui va, qui va me soigner mes dents. Donc, <rire> il y a, a y a eu un petit moment, de, une petite frayeur sur le moment, mais ça s'est bien passé. Et puis, elle a joué euh, sans avoir mal aux dents.
3: Oh, excellent.
0: <rire> et bien, en tout cas, Jacques, un grand merci pour l'interview. On se réjouit de découvrir cette 44 e édition On est là avec Redline Radio Et pour nos auditeurs euh, du matin au soir 24-24 jusqu'à la fin On se réjouit vraiment de découvrir cette édition Et peut-être qu'on aura l'occasion de, de se revoir Un peu plus tard durant cette édition Et de peut-être faire un petit point avant la fin Avec plaisir Un grand merci à toi merci Et beaucoup. puis à très bientôt au Paléo Festival C'était l'interview avec Tess, David et Pat Johnson